0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui o nosso tema, tem hora para morrer? Eu vou fazer um desmistificando a morte também, acho que é bem legal, é bem interessante, né? Por que falando da morte, né? Porque a morte é um negócio que as pessoas... Tem medo, né? foi colocado uma coisa muito ruim Ai, quem não tem medo de morrer, não sei o que, tal tudo Mas depois de um tempo você vai trabalhando, vai estudando, vai vendo as coisas né? E você vai vendo que é um processo natural a morte A morte faz parte disso E eu vejo as pessoas falando, ah, morreu porque chegou a hora Foi Deus que quis É a hora da pessoa, cada um só vai na sua hora e aí olhando, estudando, procurando ver, né? Pesquisando as coisas todos, é, fuçando ali, cheirando nas coisas tudo. Eu comecei a observar que não é bem assim. É, eu sei que tem, também falei muitas vezes isso. Ah, todo mundo só morre na hora, tal. Mas não tem hora para morrer. Por que que não tem hora para morrer? Porque esse, essa estrutura aqui, esse corpo, ele não tem uma validade. As pessoas falam, ah, isso aqui é perecível, tem validade. Não. Não tem uma validade. Ah, mas como não? Como você diz isso tal? Pelo seguinte, por exemplo, a medicina hoje, ela não sabe dizer para você quanto tempo dura um órgão. Quanto tempo dura um pulmão, quanto tempo dura um coração, um fígado. o fígado até regenera, né? Então, é, como é que você vai dizer quanto tempo que pode durar uma pessoa? A gente tem uma média. Quando eu falo aqui, olha, o metro não existe, né? Essas medidas, hora e tal. Isso aí é uma referência que a gente tem. Colocou, é muito útil para gente, né? Olha, isso aqui é um metro quadrado, mas isso é só uma referência que você tem. Para você poder construir, fazer as coisas que você quer ali. Entendeu? O tempo também. Ah, agora, olha, são 10 horas, 22 horas, 15 horas. É uma referência que você tem, mas você não consegue medir o tempo. E ali, tanto é que quando a gente sai aqui, você pega metro, eu vou para polegada, já complicou você inteiro, você, né? Se não tem familiaridade com isso, né? Como é que faz? Olha, 2 mil metros de altura ou 2 mil pés de altura e aí é a mesma altura... Então, não é bem assim que funciona, um metro, uma polegada, um quilo ou uma roupa. Então, são referências que tem para cada caso, isso é muito útil para todo mundo. Mas você não tem uma medida ali exata da coisa, não é porque a gente não consegue fazer isso. Com a vida também é assim. Por isso que a gente quer ter controle das coisas aqui e você não tem, a gente não assumiu ainda para a gente que a gente não tem controle de nada. Que as coisas estão aí acontecendo, as experiências aparecendo para gente. E as pessoas querem controlar a vida. E querem controlar a morte. Não tem hora para você morrer. Qual que é a hora de você morrer? A hora que você escolhe. Mas como assim eu escolhi morrer? É. Você escolheu morrer. Porque toda vez que você é, traz situações ali dentro de você... É, então, vamos supor, você é uma pessoa muito agitada, nervosa, uma pessoa que briga, que reclama, que faz que isso, que aquilo, tal, tudo. Então, você tira a energia vital do corpo, porque essa energia ela vai sempre né, sendo reposta. Você vai se colocando ali, você vai, né, dormindo, vai descansando, aquilo, você tem um tempo que você gasta aquela energia tem um tempo que você repõe. Então, você gastou energia o dia inteiro, aí você vai pra tua cama, dorme, tem uma cabeça legal, bacana, chegou, a vou dormir, dorme, um sono gostoso, acorda renovado. Você fala, nossa, mais um dia, bem disposto, acorda legal, pá, vai, então você renovou aquela energia. Mas aí você gasta, 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 na hora de repor, gasta mais ainda e sonha, e tem pesadelo, e não dorme direito, e rola na cama, e vai com aquele celular para a cama, e vai dormir quatro horas da manhã, entendeu? Então você perdeu tudo aquilo, você desgasta as Então essa pessoa provavelmente ela vai durar bem menos. É a mesma coisa que o teu carro, por exemplo. Ah, meu carro é velhinho, meu carro é velhinho, mas você está sempre fazendo a manutenção preventiva, teu carro velhinho anda que anda uma beleza, visto aí os colecionadores, né? Tem carro aí antiguíssimo que anda e anda muito bem. Né? Por quê? Porque tá bem cuidado, repõe a energia. E o carro funciona bem. Em compensação, tem carros novos que você vê parado no meio do caminho, porque ferveu, estourou, quebrou, né? Você não repôs, você não devolveu a energia. Você só vai lembrar do óleo o dia que funde o motor, você só vai lembrar da água o dia que ferveu o carro. Ah, mas teve o um acidente, né? O acidente, ele sempre vem carregado de uma imprudência por ambas as partes, entendeu? E aí, o que que acontece? Né? Ah, mas estourou o pneu, capotou. É, mas por que que o pneu estourou? O pneu estourou porque não estava deitou você comprou um pneu, né, ali paralelo, sem uma uma certificação legal, você foi no mais barato, né, ou um pneu né, recondicionado lá, recauchutado entendeu? Daquele jeito, ou você é excesso de peso, excesso de velocidade, né, é uma má calibragem do pneu, ou tá muito vazio, ou tá muito cheio. Então, você não atenta, ah, põe lá, enche lá, não sei o que, ah, o pneu murchou, só vai ver quando murchou, entendeu? Então, não tem a ordem ali. E ali, quando você está na estrada, que precisa né da, da na força toda, daquele pneu, do controle todo, você não tem. Por quê? Porque você não ligou para o pneu. Você põe lá e deixa ele rodar. E acha que ele, ele sozinho faz as coisas que tem que fazer. Não, você não deu uma atenção para aquilo. E isso vai causar um acidente. tem então, a é dúvida, o freio do carro e tudo mais. Por que, que eu estou falando do carro? Porque a vida é assim. Você não dorme direito, você né, não se alimenta direito, você fica nervoso, quer dizer, você não presta atenção em você. Você não faz a manutenção preventiva em você. Eu sou acupunturista, eu vejo, as pessoas só me procuram quando está zoada, quando está esculhambada. Ela não vem, né? São poucos hoje que têm essa consciência, falam, não, Jorge, eu vou fazer essa prevenção. Porque acupuntura é prevenção. É para você não adoecer. Não é depois que você está doente e vem curar. É o que você faz com o médico. O médico também é preventivo, você vai lá, faz um exame de vez em quando para ver como é que está, os níveis, as coisas, tudo lá. Tudo bem, você acompanha aquilo. Agora, você só vai lá quando está doente. Então, essa prevenção a gente não faz. Quando você não tem uma prevenção para você e não cuida de você, a tua morte está muito mais perto de você. A gente foi criado que foi Deus que escolhe. Não, Deus não escolhe deus pôs você aqui com todos os recursos suficientes para você sobreviver quanto tempo você quiser as pessoas acreditam muito que é o que você come né então você assim, ah comeu muita tranqueira muita coisa aí quando pega alguém que está um pouco acima da média por exemplo você pega uma pessoa ali com 90 100 anos e a pessoa fala que ela fuma o povo não quer como fuma não, ele tem 110 anos ele fuma <risos> e está vivo mata, não sei o que, então não é exatamente, claro que você tem todo um cuidado, tem toda uma situação ali, mas o que isso prova para gente? Que não é o que você come, se você pega uma gastronomia daqui de baixo, né, de São Paulo, do Sul, e aí quando você sobe o mapa, e você vê que as pessoas comem coisas que aqui, o povo daqui, no nutricionista, fala, pelo amor de Deus, isso faz mal, o cara come gordura, o cara come a linguiça, o cara come tudo o negócio lá, que normalmente o nutricionista falaria, olha, isso aqui vai acabar com a pessoa, e a pessoa vive lá 200 anos, e com uma saúde muito melhor do que a do povo paulista, por exemplo, né? que supostamente teria, supostamente teria acesso né? a uma comida supostamente melhor, né? e morre antes. Pelo estresse, pela correria, pela bagunça Pela coisa industrializada Então, gente A gente vai observando Quando você para e começa a olhar isso observar isso, Você fala, não, não é bem assim a coisa Colocaram isso para mim, falaram isso pra mim Mas a escolha é minha Um povo mais evoluído Evoluído que eu digo Que tem uma sensibilidade maior tal tudo, Ele até sabe a hora que vai morrer Eu conheci, eu tive o privilégio de conhecer Algumas pessoas assim, falam, não, eu vou morrer amanhã e morreu, a pessoa já sabia, a gente sabe, tem casos, relatos aí, você procurar na internet, você vai ver, a pessoa sabe, até se ajeita, né, como eu falo, se ajeita linda, põe um terninho lá, uma roupinha bonitinha dela, e puf, já porque chegou a hora, e ela vai de boa, então tem uma acessibilidade muito grande, a maioria não sabe, por quê? Porque senão dá desespero, sem saber, já cai em desespero, você imagina sabendo, então, não tem maturidade para isso. Por isso que o conhecimento ele não vem para todos de uma vez. Tem que vir em doses homeopáticas. Por quê? Porque senão você não sabe o que faz com aquilo. A cabeça já quer ficar muito, quer fazer, quer ir. Já viu, cabeça, né? Não precisa falar mais nada. Falo com vocês aqui há anos sobre esse negócio de cabeça, MEB e tudo mais. E aí, quando você pega, por exemplo, um outro exemplo de morte, né? a pessoa ela desencanta. Quando ela desencanta, ela escolheu ir embora. Ela cai em depressão, ela afunda, ela define, vai. E não tem ninguém nesse planeta que faça essa pessoa ficar. Quando ela fala, não quero mais. Você vai, a família reza e faz oração e leva no médico, é no hospital, ela morre. E por outro lado, tem pessoas que ficam lá e ela está indo ao médico, já desenganou, chamou a família, já viu, já, ó, oh, gente, dessa noite ela não passa. Né? talvez esse pode até ser o teu caso, reúne a família e fala, olha, tudo que podia ser feito pelo olhar e pela né, estrutura da medicina foi feito, agora joga nas mãos de Deus. Eu já ouvi médico falar isso. E os casos que eu estou contando aqui eu já vi, eu presenciei, foi relatos, né? Eu vi isso. E aí a pessoa ficou lá. Aí acontece alguma coisa lá com ela, Sei lá com quem ela conversa, lá no coma dela, na coisa dela, ela volta. Ela estava desenganada pelos médicos. O médico falou: até essa noite ela não passa. E ela passou. E ela levantou, e ela viveu, e ela ficou aí mais 20, 30, 50 anos viva. Porque acontece alguma coisa ali no momento da escolha. Alguma coisa lá acontece ela conversa com o povo lá e ela descobre alguma coisa nova e aquilo dá ânimo, dá alma para que ela continue fazendo o que ela tem que fazer ela volta então o que era supostamente a hora dela foi adiado por quê? por ela ah, Jorge, mas isso não é um milagre de Deus, é uma coisa... Não, o povo que é mais religioso, que volta para o conceito religioso, que acha que Deus é uma pessoa, que fica lá notando tudo, fazendo tudo, então vai ficar por esse lado. É até uma forma, eu acho, até de se conformar, né? Ah, Deus deu, Deus levou. Então a pessoa, ela, ela se segura melhor nisso. Ah, foi para os braços de Deus. Então ela, é um jeito dela não sofrer tanto. E ela vai cuidar dos outros. Tudo bem, eu até entendo, mas não é assim que funciona. Pode ser bom para você, a forma como você entende isso assim. Tudo bem, não tem problema nenhum, é o teu momento. Mas pelos estudos, pesquisas, experiências que eu vou observando assim, não é assim que funciona. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio, você tem a escolha. Você veja que tem ali os seus amigos e você olha para um e fala assim, isso aqui eu não quero nunca mais olhar. Não quero ver mais nem pintar de ouro. E você afasta daquilo. Some, morreu para você. Então, por que, é que na morte não pode ser assim? Por que, que a gente escolhe algumas coisas e outras a gente não pode escolher? O livre-arbítrio, então, ele é relativo. Depende, tem coisas que eu acredito eu posso mudar. Né? Agora tem coisas que eu não posso mudar, mas como não? Se eu tenho o livre-arbítrio para fazer a coisa. Então, a gente tem esse conceito que é o não né? embutido dentro da gente, que eu acho que isso eu posso fazer e aquilo eu não posso fazer. E a gente vai se limitando nas coisas. Então, a morte, ela é uma escolha. Você cuida bem de você, ó, ó, demônio, presta atenção, você cuida bem de você, você vai durar bastante. Se você não cuida bem de você, ninguém aqui fora vai cuidar. Porque os problemas vão ser sempre seus, dentro de você. E como é uma escolha sua, não tem ninguém que tira. Quando eu vou fazer o tratamento com as pessoas e pega lá a pessoa assim, se não achar aquele ponto lá dentro que é o não dela, que ela ainda não entendeu, que ela não compreendeu, a doença fica e não tem Cristo nesse planeta que tire a dor dela, que tire o problema dela. O câncer está aí. Desde que o mundo é mundo, antigamente o povo nem falava o nome, porque só de falar o nome já achava que ia pegar. Falava aquela doença, porque era um medo era tão grande daquilo que a pessoa ela nem pronunciava o nome. Mas tinha gente tem até hoje tem gente que pega, né? Que está ali desenvolve aquilo, não é pega, né? É desenvolve e fica bem. E tem uns que desenvolve e morre. Conheço gente que já fez milhões de cirurgia no corpo, já tirou partes de tudo e está inteiraça. Você olha, você não diz. E a pessoa vive, ela tá à vontade de viver, ela vai, fala, ainda não entendi isso aqui, mas isso aqui não vai vencer. E pá, 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 e vai. E ela tá aqui. Tem uns que só fala, morre. <risos> então, o livre-arbítrio, ele é muito forte, as escolhas que você tem. Por exemplo, querer morrer. Ah, não pode. Imagina, todo mundo junto vai fazer, não pode. Você fala, mas não quero mais, cansei já. Você já está de saco cheio do negócio. Não pode morrer. Altaraz é um direito de todo mundo, pelo menos deveria ser. Ó, oh, já estou cansado, já fui, já fiz, já... não quero mais ficar, vou embora daqui, já não tenho mais motivação nenhuma para aqui. Por que, é que não pode querer morrer? Porque tem um conceito religioso, moral, cívico que não pode, tem que prevalecer a vida, tem que. Mas pera, que condição de vida é essa? Você vê às vezes, pessoas em cima de uma cama vegetando, zoada, a pessoa só vira o olho. Qual é a função daquilo? Não, porque Deus quer, porque é o karma, que a pessoa tem que fazer isso, aquilo. Meu, traz sofrimento para a família, traz sofrimento para a pessoa. Vocês não têm liberdade. Ah, eu sei que isso choca, choca. Ah, nossa, que absurdo que você está falando. Mas será mesmo? Eu vejo muita gente, quando tem pessoas nessa situação, a pessoa morre, ela chora, fica assim, mas dá um alívio na pessoa. Fala, pô, ainda bem. que ficar trocando fralda de gente grande entendeu, em cima da cama, vegetando, apodrecendo, porque começa a dar ferida, as famosas caras, úlceras, né, que tem pelo corpo, quem viveu isso sabe, que é uma coisa horrorosa, e você vê um ser humano desintegrando assim, não tem jeito, gente, a estrutura parou, ela vai começar a apodrecer, por mais que você cuide, faça. E aí você perde a tua vida, você tem que cuidar alguém, tá ali, tem que manter, manter como aquela estrutura. É melhor quando você tem um carro na sua garagem, volta para a máquina, né? Fica mais fácil de ver, sem, sem pneu, sem motor. E você ali cuidando daquilo o dia inteiro pra não enferrujar, pra não estragar, né? E ter que lavar, encerar, lustrar, limpar, aspirar, cuidar, mas não vai funcionar. E você passa uma vida inteira cuidando de um carro sem motor, sem roda. Pra nada. Entendeu? Então, eu sei que isso choca, falo de novo as pessoas, mas é o um conceito, é a escolha de cada um. Então, se a pessoa ela vai, ela quer morrer lá, ela tem o direito de fazer aquilo. Ai, que absurdo que você está falando. Pensa bem, gente, não é absurdo, é a história de cada um. Então você vai fazer a coisa, claro, ah, então teu caso de depressão, quer morrer. Você vai falar, você vai ajudar, porque muitas vezes a pessoa está no impulso, é o cretino. É o que crê no impulso, tira no impulso, crer é acreditar, crer por impulso é o cretino. Então, a pessoa, ah, eu perdi o amor da minha vida, eu vou morrer. Então ali, essa pessoa, ela vai tratar, ela vai fazer, ela volta. Porque quem quer morrer mesmo, gente, não anuncia no Facebook, vou me matar você já viu, quem quer vai para um pai, vai pronto, e acabou, ninguém sabe, não deixa a carta, né? isso é coisa de filme, de história, quem quer vai faz, e acabou, e ninguém pode fazer nada, ó, chegada a minha hora, puf, e foi embora, então isso fica assombrando as pessoas o tempo todo, o medo da morte, o medo da morte, você faz cagada o dia inteiro, aí quando dá um probleminha, dois anos no peito, você já fica com medo, por que o medo? Porque você sabe que você está fazendo a coisa errada, porque se você não está fazendo a coisa errada, você não tem medo. Você não tem medo que o teu carro vai pifar no meio do caminho? Por quê? Porque você põe a manutenção dele em dia. Então você entra no teu carro que você menos pensa no problema. Por quê? Porque está tudo em dia. Ah, mas acontece uma fatalidade? Não tem fatalidade, gente. Um fabricante não cria uma peça para quebrar. Ele não faz um pneu para estourar. Entendeu? Não tem isso. Então, se está tudo novo lá, tudo bonitinho, está tudo certo. Ah, mas a peça nova quebrou. Quebrou porque você usou errado e instalou errado. Tem alguma coisa errada ali, porque não é para quebrar. Testes e testes de qualidade para que isso não aconteça. Então, se fizer a coisa certa, a instalação correta, não vai quebrar. E ali a coisa ela funciona, é um conjunto. O corpo é a mesma coisa, a vida é a mesma coisa. É um conjunto de funções. É ali onde você precisa realmente olhar e entender isso. Então, desmistificar a morte é um negócio importante. Cuidar do teu corpo, cuidar de você, cuidar dos pensamentos. Você acha que pensamento não afeta o corpo. Porque você acha que o corpo é uma coisa e a cabeça é outra. E às vezes você até esquece da cabeça. Ela já toma conta tanto que fica no automático. Então, esse áudio aqui é para você parar e refletir um pouquinho e entender... Tem hora para morrer? Eu deixo para você analisar agora. Um grande beijo a todos vocês e até a nossa próxima reflexão.